0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 8 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Es gibt viele verschiedene Wege, sich sinnvollen Digitalisierungsprojekten zu nähern. In den vergangenen Folgen habe ich ja schon einiges dazu gehört und auch erzählt. Einen sehr erfolgreichen und in vielerlei Hinsicht auch sehr offenen Ansatz hat die Stadt Bühl in Baden-Württemberg gewählt. Bekannt wurde sie zuletzt durch, einen, ähm, naja, durch ein Zitat von Didier Hallerforden aus einem inzwischen fast 45 Jahre alten Sketch. Aber die Digitalisierungsbemühungen in Bühl umfassen viel mehr. Stichworte sind ja unter anderem Open Source, LoRaWAN und vor allem interkommunale Kooperation. Dazu spreche ich heute mit Eduard Ittrich, dem Digitalisierungsbeauftragten der Stadt Bühl. Hallo Eduard Ittrich, ich grüße dich.
1: Hallo Felix. Ähm
0: Hallo Eduard. Du, ich habe eine Frage. Wenn man heute bei Google nach Palim Palim sucht, findet man erst eine öffentliche Videokonferenzlösung der Stadt Bühl, bevor man den gleichnamigen Sketch von Dieter Hallervorden angezeigt bekommt. Was, musstet ihr da Dieter Hallervorden schon was für bezahlen? Vielleicht eine große, äh, große Flasche Pommes frites oder sowas? Oder lässt er das einfach so auf sich sitzen?
1: Also wir warten auf die äh, Botschaft von Herrn Hallervorden, und ähm, sind schon gespannt, ob wir ihn irgendwann mal vielleicht auf unsere Plattform äh, einladen können.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall dann, äh, naja, Durchbruch ist, glaube ich, falsch, weil den habt ihr ja, glaube ich, mit, äh, mit Palim, Palim schon gehabt. Hab gesehen, ihr wart in den Tagesthemen damit, in vielen Medien äh, ihr auch gewesen. Ähm, was es da geht, da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wobei ich glaube, viele können sogar auch schon was damit anfangen. Aber vielleicht mal vorneweg, eine Frage, du bist jetzt der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Bühl, was sind denn so die, was aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen für die Stadt, vor der, vor der sie jetzt in den, in den nächsten Jahren auch steht, mal ganz unabhängig von der Digitalisierung, weil das, das ist natürlich ein, ein großes Feld, aber was ist so der Rahmen, in dem, in dem sich der Digitalisierungsbeauftragte in Bühl auch bewegt?
1: Ich glaube, der große Rahmen ist die Modernisierung der Verwaltung im ganz Allgemeinen. Das fängt an mit dem Online-Zugangsgesetz, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, die ihr Anliegen online abzuwickeln und dann kommt die große Frage, was passiert im Anschluss? Wie laufen die Daten im Rathaus ein? Wie werden sie weiterverarbeitet? Und mit all diesen Fragen stehen nicht nur technische Herausforderungen im Raum, sondern vor allem auch organisatorische. Und ich glaube, in diesem großen Ganzen, wie modernisieren wir die Verwaltung in den kommenden Jahren mit digitalen Möglichkeiten, vor der stehen wir und nicht nur wir, sondern alle anderen Kommunen und Behörden auch.
0: Und warum, warum betreibt ihr das so intensiv? Also was versprecht ihr euch denn von, ähm, von Automatisierung, von, von Digitalisierung, von Verwaltungsdienstleistungen? Ich nehme mal an, ihr macht das ja nicht nur, weil im OZG steht, dass ihr das machen müsst, ähm, mhm. sondern ihr seid da ja auch schon, schon viel weiter als auch andere Städte. Also ihr macht es ja auch aus dem Eigenantrieb. Was ist denn dieser Antrieb, der, äh, der dahinter steckt?
1: Na, ja, wir möchten insbesondere der Stadtgesellschaft Digitale Teilhabe ermöglichen, das fängt an mit Online-Formularen, geht aber weiterhin zu digitalen Angeboten wie unser Palim, Palim. während der Corona-Zeit eine Möglichkeit, um sich virtuell zu treffen, aber auch mit LoRaWAN beispielsweise als Möglichkeit, das Internet der Dinge ähm, mitzuerleben, mitzugestalten und daran teilhaben zu können, ohne jetzt ähm, horrende Gebühren für einen großen äh, Dienstleister auch zahlen zu müssen als Privatperson. Sondern hier schaffen wir als Kommune ein Angebot an die Stadtgesellschaft, mit der sie dann an der digitalen Welt teilhaben kann. Und das ist so unsere Motivation. Jetzt, jetzt
0: hast du inzwischen ja auch schon Palimpalim Palim genannt. Mhm. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, um was handelt es sich denn dabei?
1: Palimpalim Palim ist eine Videokonferenzplattform auf der Open Source Software Jitsi Meet aufbauend. Einige kennen es vielleicht auch schon. Und Wir haben das Ganze auf unsere kommunalen Bedürfnisse angepasst, betreiben das Ganze mittlerweile auch in einem relativ großen, äh, hochskalierten Umfeld und auch mit anderen Kommunen gemeinsam. Das heißt, wir haben hier eine kommunale Videokonferenzplattform, die für die Bürgerinnen und Bürger offen steht. Man besucht die Seite, gibt einen Konferenzraumnamen ein und kann sich mit seinem Verein, seinem Freundeskreis oder auch mit der Verwaltung treffen zum virtuellen Gespräch.
0: Und nutzt ihr das nur, um, um Medien zu zeigen, es funktioniert oder entsteht da auch in der Tat ein, ähm, ein Nutzen für die Leute? Also merkt ihr auch wirklich über, mhm. über die Server, ähm, dass das auch wirklich nachgefragt wird?
1: Genau, ganz wichtig war uns äh, auch die Auslastung dieses Dienstes, auch die Nutzung äh, zu erheben, denn nichts ist so schlimm wie ein ähm, digitales Angebot, was nicht evaluiert wird. Ähm, hier haben wir besonders, einen besonderen Wert drauf gelegt. Wir beobachten die Zahlen. Es wird genutzt. Wir merken auch seit November wieder sehr intensiv, so dass wir die Kapazitäten auch nochmal erhöhen mussten. Und gleichzeitig hatten wir durch die vorhandene Infrastruktur die Möglichkeit, unsere verschiedenen kommunalen Angebote digital anzubieten, sei es äh, Fortbildungskurse im Rahmen der Senioren- und Frauenakademie, aber auch Kulturveranstaltungen, verschiedene Initiativen der Stadt, und letztendlich auch die verschiedenen Vereine und auch insgesamt kulturellen Angebote in der Stadt werden plötzlich digital angeboten, weil aus der Stadtgesellschaft heraus wiederum eine Bewegung entstanden ist. Die Plattform war vorhanden, es bietet einen niederschwelligen Zugang und so haben immer mehr Vereine angefangen, Vereinssitzungen digital anzubieten und damit das kulturelle Leben aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Also viele Kommunen, nicht nur in, in Baden-Württemberg oder, oder Rheinland-Pfalz, nutzen ja ganz unterschiedliche Videokonferenzlösungen. Aber die wenigsten, meine Erfahrung, nutzen, nutzen Jitsi also an, oder ein anderes äh, Open-Source-Modell, das es da gibt. Warum habt ihr euch dafür entschieden, an der Stelle jetzt nicht die Klassiker wie, wie MS Teams ähm, äh, oder Zoom oder Webex zu nutzen. Wie seid ihr da drauf gekommen zu sagen, nee, für uns ist äh, Jitsi als selbstgehostete Lösung ähm, genau das Richtige.
1: Wir hatten den Anspruch, dass diese Lösung so einfach möglich zu benutzen ist und insbesondere soll die Stadtgesellschaft oft die Möglichkeit haben, eigene Konferenzen anzubieten. Mit den großen Klassikern Webex, MS Teams etc. kann die Verwaltung Konferenzen aufschalten, indem sie einen kostenpflichtigen Account bei den jeweiligen Firmen dann auch bezieht und dann der Stadtgesellschaft zur Verfügung stellen. Aber die Stadtgesellschaft hat nicht die Möglichkeit zu sagen, heute Abend für Einsitzung 20 Uhr, da treffen wir uns alle in diesem Raum. Dazu würde es dann wiederum einen kostenpflichtigen Account benötigen. Und durch die Implementierung einer Open-Source-Software mit einem einfachen, offenen Zugang hat die Stadtgesellschaft die Möglichkeit zu sagen, wir öffnen auf der kommunalen Gizemid-Plattform einen Raum und treffen uns zu einer vereinbarten Uhrzeit. Also wir geben der Stadtgesellschaft ein Tool an die Hand, das sie offen und kostenfrei nutzen können.
0: Also da ist jetzt Palim Palim jetzt so ein Beispiel für, für eine Open-Source-Anwendung ähm, in der Stadt. Aus deiner Sicht, ähm, weil das ist jetzt in der öffentlichen Verwaltung ja jetzt noch nicht so, dass man in, in jeder Gemeinde ähm, irgendjemanden trifft, der sagt, Open Source, das passt zu uns, das äh, bauen wir genauso um, dass es auch äh, für unsere Bedürfnisse auch hinhaut, ähm, weil dann natürlich auch ein, auch ein, ähm, ein Aufwand dahinter steht. Mhm. Aus deiner Sicht, äh, passt denn Open Source ganz generell? zu öffentlicher Verwaltung oder ist es da sinnvoller zu sagen, die, äh, den Markt zu äh, beobachten und zu schauen, wie können wir unsere Probleme über private Dienstleister vielleicht am ehesten ähm, ähm, abdecken? Was ist da aus deiner Sicht? Was sind da so die, die Sachen, die für Open Source sprechen? Was mhm. sind vielleicht aber auch die Sachen, die für vielleicht einen privaten Anbieter sprechen? Ein
1: Privatanbieter muss erstmal nicht eine Open-Source-Lösung im Wege stehen. Ähm, vielleicht von, fangen wir mit den Vorteilen von Open-Source an. Den größten Vorteil sehe ich persönlich und ich glaube viele Mitstreiterinnen auch in der interkommunalen Zusammenarbeit. Kommunen können sich zusammenschließen, gemeinsam einen Code auf den Weg bringen und ähm, durch einen Dienstleister, der vielleicht auch gemeinsam finanziert wird, weiterentwickeln lassen, warten lassen und letztendlich auch betreiben. Darin sehe ich die große Stärke von Open-Source-Software, dass sich nämlich Kommunen zusammenschließen können, um Angebote gemeinsam zu stützen und auch zu tragen. Und das wäre mit einem privaten Anbieter so in dieser Form nicht möglich. Der würde dann äh, gegebenenfalls zehnmal die gleiche Leistung bei zehn Kommunen abbuchen, statt dass die Kommunen hier diese Lösung gemeinsam tragen und sich untereinander auch teilen
0: Habt ihr denn auch schon, schon andere Anwendungen gefunden aus dem Bereich äh, Open Source, die ihr mhm. entweder prüft oder auch schon in die, in die Umsetzung bei euch auch schon bekommen habt?
1: Wir spähen da äh, sehr neidisch nach Barcelona, die da auch schon eine sehr klare Strategie haben und mit Decidim, der Beteiligungssoftware, auch schon ein ganz konkretes Angebot haben, was mittlerweile auch in Frankreich und eben vielen Teilen Spaniens Verbreitung gefunden hat, eine Open-Source-basierende Beteiligungssoftware, die äh, Kommunen es ermöglicht, sehr einfach und niederschwellig der Stadtgesellschaft äh, Bürgerbeteiligung anzubieten. Ein anderes sehr prominentes Beispiel ist LoraWAN. Da haben wir über die Plattform The Things Network die Möglichkeit, eine offene, Infrastruktur anzubieten an die Stadtgesellschaft. Ja, Bürgerinnen und Bürger können sich registrieren, ihren Sensor über das kommunale Norawan anbinden und auf Basis verschiedenster Open-Source-Plattformen dann letztendlich auch auslesen. Und da beziehen wir auch gerade Fingsport als Open-Source-Software über einen gemeinsamen Dienstleister, der sowohl Herrenberg als auch die Kommunen der äh, interkommunalen Zusammenarbeit Ready in Mittelbaden äh, beliefert.
0: Das waren jetzt schon wieder eine ganze Menge äh, Stichworte, die du jetzt auch äh, geliefert hast. Ich will jetzt mal ein, eins hier rausgreifen, mhm. ähm, und zwar das, das LoRaWAN-Netz, was du gerade auch angesprochen hast. Ähm, was sind denn für euch ähm, so der 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 Anlass gewesen zu sagen, LoRaWAN ist jetzt die Basis, auf der wir Daten austauschen wollen? Ähm, wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen? Weil theoretisch gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, ein, ein Mobilfunknetz habt ihr ähm, in Bühl, das könnte man, net, äh, könnte man nehmen. Mhm. Man könnte natürlich auch ein WLAN-Netz über die Stadt spannen. Ähm, wie seid ihr jetzt auf LoRaWAN gekommen? Was versprecht ihr euch jetzt äh, von, von so einem Netzwerk?
1: Einerseits hat dieser Standard den großen Vorteil, dass er sehr energiearm ist. Das heißt, ich kann insbesondere Sensorik mit eingebauten Akkus betreiben. Ich bin also nicht auf eine externe Stromversorgung angewiesen Ausgenommen einige Anwendungsfälle, die stromintensiv sind. Und andererseits, und hier sehe ich auch einen sehr großen Vorteil von Lorawan, ist, dass die Kommunen die Infrastruktur selbst aufbauen können. Das heißt, man hat hier keine Abhängigkeit zu den großen Mobilfunkkonzernen, die das Netz eher entsprechend ihre eigenen Strategie ausbauen und nicht vielleicht dort, wo der Bedarf der Kommunen ist, sondern hier können wir als Kommune die Gateways, das heißt die Verbindungsknoten der Sensoren, dort anbringen, wo sie auch wirklich benötigt werden und haben die Infrastruktur letztendlich auch selbst in der Hand. Das heißt insbesondere, wenn sich LoRaWAN vielleicht wenn Mobilfunkkonzern irgendwann nicht mehr als rentabel erweist und dieses Produkt nach und nach absterben lässt, können wir als Kommune dieses weiterhin betreiben und haben es selbst in der Hand. Das sehe ich als große Stärke, diese Souveränität.
0: Ein eigenes Netz aufzubauen, ein eigenes Netz zu betreiben, ähm, auch wenn Bühl jetzt keine, keine Großstadt, im, äh, äh, auch im baden-württembergischen Standard jetzt ist. Aber ist es nicht für eine, für eine Kommune schon ganz schön heftig, so etwas zu betreiben? Oder ist es einfach da in, in der Umsetzung so, äh, so einfach und so gut auch handelbar, äh, dass es für euch jetzt auch keine große Hürde dargestellt hat?
1: Da bauen wir auf dem weltweiten Gemeinschaftsprojekt The Things Network auf, das heißt die Gateways werden an einen zentralen Server angeschlossen, der von The Things Industries aus Holland betrieben wird und über diese, diese Architektur lassen sich für Kommunen sehr einfach Gateways auf den Weg bringen, das heißt sie werden entsprechend konfiguriert in The Things Network angelegt und dann ist die Infrastruktur schon erweitert. Das heißt, wir bauen das hier nicht komplett auf, sondern wir erweitern, besser gesagt, ein weltweites Internet der Dinge auf Basis von The Things Network und haben hier natürlich auch Unterstützung durch einen Dienstleister.
0: Und die die notwendigen Antennen aufzustellen ähm, und auch richtig zu platzieren, war das ein Aufwand, der euch, äh, der euch auch ein paar schlaflose Nächte brachte oder war das auch so Trivial, wie du jetzt auch beschrieben hast an der Stelle, wie ihr auch mit dem, was aus diesem LoRaWAN auch entstehen kann, ähm, wie du das beschrieben hast, oder wie kann, wie kann man sich das vorstellen, mhm. wenn man jetzt als Kommune selber vor der davor steht, zu sagen, wir bauen jetzt ein eigenes Netz auf?
1: Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich statte diese Gateways mit SIM-Karten aus. Das war für uns äh, die Lösung, die wir gewählt haben, weil wir hier nicht noch zusätzliche Netzwerkkabel äh, in die Türme der verschiedenen Rathäuser hochziehen müssen. Die Alternative wäre eben, die Infrastruktur so aufzubauen, dass wir beispielsweise dorthin gehen, wo bereits Netzwerk vorhanden ist. Wir haben uns eben für die Mobilfunkvariante entschieden, weil wir da sehr unabhängig bleiben. Wir können ähm, sehr hoch auf die Rathaustürme beispielsweise oder auf die Burg Windeck hier bei uns in Bühl und haben damit eigentlich mit wenigen Gateways schon eine sehr gute Ausleuchtung, Ausleuchtung des Stadtgebietes und das Ganze ohne infrastrukturelle Maßnahmen ergreifen zu müssen. Das heißt, ich schraube dieses Gateway einfach nur an einen möglichst hohen Platz, dort wo ich gegebenenfalls LTE-Empfang habe und schon habe ich mein Netz erweitert um einen sehr großen Radius.
0: Und was, was kann man sich da genau darunter vorstellen unter sehr großer Radius? Also was muss man als Kommune jetzt mal, ähm, mal abgesehen, man liegt irgendwo im Mittelgebirge, mhm. ähm, was muss man an dieser Stelle so grob für, für Kennzahlen kennen, um auch selber einschätzen zu können, wie groß der Aufwand äh, bei mir vor Ort jetzt mhm. wäre, um so etwas auch
1: aufzubauen? Es kommt natürlich immer auf die Anwendung drauf an. Wasserzähler in tiefliegenden Kellergewölben sind natürlich nur schwer zu erreichen, da muss ich eventuell nochmal vor Ort in den Räumlichkeiten dann Gateways anbringen, aber wenn es darum geht Mülltonnen auszulesen, Personenzähler im Straßengebiet zu verteilen oder aber auch Alarmknöpfe für die Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, die Oberhalb des Erdreiches liegen, da reichen schon zwei bis drei gut platzierte Gateways, gegebenenfalls auf Rathäus Rathaustürmern oder eben möglichst hoch.
0: Also das klingt jetzt in der Tat nicht nach einem äh, riesig gigantischen Aufwand, vor dem man da als Kommune auch stehen würde.
1: Ich sage es immer wieder, Lorawan ist eigentlich der niederschwelligste und einfachste Zugang zur Smart City. Und ähm, mit einem Gateway auf dem Rathausturm ist man eigentlich schon gleich mit dabei.
0: Du hast jetzt auch schon ein paar konkrete Anwendungsbeispiele ähm, genannt. Was habt ihr in, in, äh, in Bühl vor? Was wollt ihr mit diesem LoRaWAN-Netz alles ähm, anschließen? Was wollt ihr an Daten gewinnen und wie wollt ihr sie auch weiter äh, verwenden, um daraus dann Nutzen auch für eure Bürgerinnen und Bürger auch entstehen zu lassen?
1: Mhm. Wir haben ein ganz konkretes Projekt zurzeit, das sind äh, die CO2-Ampeln bzw. CO2-Sensorik. Wir haben die Besprechungsräume mit CO2-Sensorik ausgestattet und über eine Glühbirne können dann die Mitarbeitenden sehen, wie die aktuelle Luftqualität im Besprechungsraum ist und ab einem gewissen Wert werden die Mitarbeitenden dann zum Lüften aufgefordert. Das Ganze haben wir auch für die Schulen jetzt auf den Weg gebracht, das heißt durch ähm, einfache CO2-Sensorik haben die Schulen jetzt eine Möglichkeit bedarfsgerecht und effizient zu lüften und wir sind gerade dabei, die vielen weiteren Möglichkeiten von LoRaWAN kennenzulernen, ähm, sei es im Smart-Wasting-Bereich ähm, für Alarmknöpfe, für die Mitarbeitenden oder welche Möglichkeiten sich durch dieses energiearme Netzwerk noch ergeben. Hm.
0: Du hast jetzt gerade zum Beispiel CO2-Ampeln für eure Besprechungsräume, auch für die Schulen angesprochen. Mhm. Ich habe gesehen, ihr seid da jetzt nicht den Weg gegangen und habt eine europaweite Ausschreibung für CO2-Ampeln gemacht, ähm, seid dann in die Beschaffung gegangen und äh, irgendwann nach ein paar Monaten konnten sie installiert werden, äh, sondern das ging ja scheinbar äh, sehr viel schneller. Ähm, mhm. Wie habt ihr das ermöglicht jetzt gerade bei Schulen, brennt ist ja gerade das Thema. Wie habt ihr das so schnell hin, äh, auf die Beine stellen können, dass jetzt im Prinzip die, die CO2-Ampeln in den Schulen im Prinzip jetzt bereitstehen
1: können? Da haben wir auf das Projekt IoT2-Werkstatt des Umweltcampus Birkenfeld aufgebaut. Die haben den Octopus auf den Weg gebracht, eine Platine für den MINT-Unterricht an Schulen, mit der es sehr einfach ist, Schülerinnen und Schüler Smart- und IoT-Lösungen näher zu bringen. Und ähm, der Herr Burger von der IoT2-Werkstatt hat die CO2-Ampel auf den Weg gebracht, aufbauend auf seiner Platine. Wir sind dann dazu übergegangen, diese Platine für die Schulen zu beschaffen ähm, und bauen auf seine Anleitung auf, mit denen dann die Lehrkräfte zusammen mit den Schülerinnen und Schülern diese CO2-Ampeln zusammenbauen werden. Das heißt, wir haben die Einzelteile besorgt auf Basis einer sehr guten Anleitung und haben den Schulen die Möglichkeit gegeben, ihre CO2-Ampeln selbstständig herzustellen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam.
0: Das heißt, die sind jetzt auch in der Lage, sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, und lernen jetzt nicht nur etwas über Pandemie, sondern auch über Pandemiebekämpfung mhm. und sogar noch etwas über Technik.
1: Genau. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit einerseits, Elektrotechnik kennenzulernen, wie wird eine Platine zusammengelötet, wie werden die Einzelteile draufgesteckt, was, was versteckt sich dahinter, dann geht es über zur Programmierung des Mikroprozessors, da gibt es glücklicherweise eine sehr einfach zu bedienende Oberfläche, Arduino Block, die von der IoT2-Werkstatt auch entsprechend angepasst wurde, die Schülerinnen und Schüler können mit einfachen Blöcken dann die CO2-Ampel programmieren und natürlich, und da sehe ich die größte Stärke in der Ausrichtung dieses Projekts. Die Platinen können in einer Fernzukunft Zukunft auch für andere Experimente benutzt werden, beispielsweise um die Bodenfeuchtigkeit der Zimmerpflanze zu messen und die über die Zeit hinweg zu beobachten, die Luftqualität im Stadtgebiet zu messen, die Lautstärke in den äh, Straßengebieten zu messen. Also die Schulen haben hier die Möglichkeit, über diese Platine auf Basis der offenen und vorhandenen Lorawan-Infrastruktur ganz einfache IoT-Projekte in den Schulen kennenzulernen und ähm, zu begleiten.
0: Also es ist ja im Prinzip eine Form von, von Teilhabe in mhm. diesem Bereich der digitalen Transformation. Du hast vorhin auch schon beschrieben, ihr schaut so ein bisschen nach Barcelona ähm, beim Thema Bürger, äh, BürgerInnenbeteiligung. Du ähm, hast auch das äh, Tool Decidim angesprochen. Mhm. Habt ihr denn schon einen Plan, wie ihr bei der weiteren Entwicklung von Bühl zur, zur Smart City, wie ihr da die Bürgerinnen und Bürger auch beteiligen wollt? Habt ihr da schon Ideen, wie ihr das machen wollt? Und welche Rolle spielt da zum Beispiel auch dieses Tool, Decidim, das du vorhin auch genannt hast?
1: Wir spielen eben aktuell mit dem Gedanken, so eine Online-Beteiligungsplattform auf den Weg zu bringen. Aber zunächst müssen wir die technischen Grundlagen hier schaffen. Es gibt leider noch keine gute Übersetzung von DCDem in die deutsche Sprache. Ich sehe ab und zu in die Schweiz rüber, dort wird DCDem bereits pilothaft in einer Kommune eingesetzt. Wir suchen aktuell eben noch nach einer Möglichkeit, DCDM ins Hochdeutsche übersetzen zu lassen und spielen hier beispielsweise auch mit dem Gedanken einer Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, wir sammeln äh, auf Basis äh, einer Crowdfunding-Kampagne Gelder, um diese Plattform die auf offene Software basiert übersetzen zu lassen und damit auch das digitale Gemeingut zu stärken und letztendlich auch einen deutschen Ableger aufbauen zu können.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser, diese Podcast-Folge geht gerade online und du sagst, wir sammeln über eine Crowdfunding-Kampagne Geld für ein Projekt, gehen ja mit Sicherheit nicht nur bei einzelnen Finanzdezernenten gerade die Ohren ein bisschen auf. Mhm. Wie, wie, wie habt ihr das angelegt mit so einer Crowdfunding-Kampagne? Wer ist denn da der, der Geldnehmer und der, der Initiator an dieser Stelle? Ist das auch ein Habt ihr das privat angelegt oder macht ihr das an dieser Stelle ähm, als Stadt oder als Digitalisierungsbeauftragter ähm, und ihr seid sozusagen die, die Projektträger an dieser Stelle. Wie habt ihr das aufgebaut? Was ist da auch eure Rolle als, als äh, öffentliche Einrichtung?
1: Da werden wir nächstes Jahr mit den verschiedenen äh, Banken vor Ort ins Gespräch gehen, welche Möglichkeiten wir haben, in Kooperation mit den Banken eine Crowdfunding-Kampagne zu zu fahren. Ich stelle mir das so vor, dass die Bank hier der Geldnehmer wäre und Projektträger wäre wiederum die Stadt, beziehungsweise auch Initiator des ganzen Projekts.
0: Das ist echt spannend. Also da macht es mit Sicherheit Sinn, das mal im Auge zu behalten. Was natürlich auch in ganz vielen anderen Projektzusammenhängen auch, auch interessant sein kann, zu, zu erfahren, gerade wenn die Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene ja nun Eingebrochen sind, wie man auch zukünftig solche Projekte auch finanzieren kann.
1: Da kommen wir eigentlich auch wieder zum Punkt Open Source und mhm. wo die Vorteile für Kommunen liegen, nämlich genau darin, diese miteinander zu teilen. Und ähm, diese Idee muss jetzt nicht von jeder Kommune selbstständig ins Deutsche übersetzt werden, sondern über eine gemeinsame Finanzierung und ein gemeinsames Projekt wird hier ein Stück offene Software auf den Weg gebracht, was wiederum dann von den Kommunen auf den Weg gebracht werden kann, angepasst an ihre lokalen Gegebenheiten.
0: Wir haben jetzt bei der Bürgerbeteiligung Bürger viel über Technik jetzt gerade gesprochen. Aber was versprichst du dir denn, vielleicht auch ganz persönlich, davon, von einer Bürgerbeteiligung an sich, also an welchen, welchen Elementen der Digitalisierung in mhm. Bühl ähm, erwartest du dir denn, dass entweder Impulse kommen oder geht es da um, um ganz andere äh, Sachen, die dir wichtig sind in, in dem Bereich? Also welche Rolle hat für dich die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung im, im Bereich der kommunalen Digitalisierung?
1: Ich sehe da zwei Ebenen. Einerseits die sogenannte Community. Darüber wird viel geredet. Was ich meine, ist die lokale Tech-Community. Bühl äh, als ähm, große Kreisstadt ist vielleicht hier ein schlechtes Beispiel, aber wenn man jetzt nach Karlsruhe, Ulm etc. schaut, gibt es schon eine sehr starke Technikszene vor Ort, ähm, die auch sehr daran interessiert ist tatsächlich, was ich in vielen Gesprächen auch schon kennengelernt habe, mit den kommunalen Verwaltungen vor Ort zusammenzuarbeiten. Und es gibt auch in einigen Städten bereits schon sehr vorbildliche Kooperationen. Hier verspreche ich mir durch eine lokale, Beteiligung in Bühl auch eine gewisse Technikszene zu aktivieren, die dann gemeinsam mit der Stadt Bühl als ähm, Verwaltung dann digitale Angebote weiterdenkt und auch hier als Impulsgeber fungiert. Andererseits erhoffe ich mir durch eine Bürgerinnenbeteiligung auch tatsächlich zu erfahren, was die Menschen wirklich brauchen. Mit Palim Palim haben wir ein Beispiel wir haben einfach Glück gehabt, wir haben ein ganz konkretes Problem gehabt und der Stadtgesellschaft eine Möglichkeit gegeben, dieses Problem zu lösen, nämlich die Kontaktbeschränkungen und die Bevölkerung hatte die Möglichkeit, sich digital zu treffen. Aber mich interessiert vielmehr, welche Angebote werden noch benötigt? Gibt es vielleicht Angebote, die noch fehlen? Und hier hoffe ich mir einfach ehrliches Feedback, was tatsächlich vor Ort digital benötigt wird.
0: Und habt ihr da denn heute schon Kanäle, die ähm, die über das Übliche hinausgehen, also Freundeskreisfragen äh, oder in den Ratssitzungen ähm, schauen, ob sich aus Versehen irgendeine Bürgerin oder Bürgerin meldet und ein ein Problem meldet, äh, das vielleicht mehr ist als mein Nachbar hat die Mülltonne zu spät rausgestellt oder zu früh? Ähm, Habt ihr da andere Kanäle, in denen ihr jetzt schon so ein bisschen auch versucht zu ergründen, ähm, was die Nutzerinnen und Nutzer in, in Bühl auch, äh, auch wollen oder suchen?
1: Das fängt mit Palim, Palim an und hier sind wir schon in den Dialog getreten. Wir haben dem Ganzen ein Feedback-Formular nachgestellt. Das heißt, nach jeder Konferenz, die über Palim, Palim besucht wurde, gibt es die Möglichkeit, nochmal Feedback abzugeben und ich war tatsächlich erstaunt darüber, wie viel Feedback über unser Formular hier auch zurückkam. Und ähm, die Stadtgesellschaft hat hier tatsächlich großes Interesse daran, dieses Angebot weiter auszubauen, eigene Anregungen vorzutragen. Und genau dieses Momentum ähm, erhoffe ich mir auch für die Zukunft. Das heißt, dass die Stadtgesellschaft aktiv solche Dienste, mitgestaltet, Impulse gibt, vielleicht auch Bedürfnisse, Unmut, Anmerkungen ganz ähm, konkret an die Stadtgesellschaft, an die Verwaltung vorträgt. Kannst du
0: da vielleicht ein, ein, ein oder zwei Beispiele mal geben, was so vielleicht Sachen sind, die, die du jetzt dadurch auch überhaupt erst auf den Schirm bekommen hast, von denen du sagst, ja, da beschäftigen wir uns jetzt oder wollen wir uns mal auch intensiver mit auseinandersetzen, um zu schauen, wie wir ein bestimmtes Bedürfnis vielleicht erfüllen können mhm. oder einen, einen Impuls ähm, in, in Bühl auch umsetzen.
1: Beispielsweise gehen wir wieder zu Palim, Palim über, da habe ich ganz oft auch ähm, den Wunsch gehört, vielleicht die, den Einstieg noch niedriger zu gestalten, das heißt beispielsweise durch Videotutorials oder eine sehr einfach geschriebenen Anleitung, wie ich von meinem heimischen PC aus eine Konferenz besuchen kann. Dann geht es über zu ähm, der Möglichkeit, sich per Telefon einzuwählen, da sind wir aktuell dabei, oder aber auch einfach nur Anmerkungen, wie wäre es nicht toll, noch ein WhitePad äh, in Palimpalim -Palim anzubinden.
0: Also, du hast jetzt vorhin das Beispiel erwähnt noch niederschwelliger zu werden. Ähm, mhm. Was was ja wirklich schon schwierig ist, wenn man sich eure Plattform an dieser Stelle anguckt, die ja wirklich nur einfach, geben sie einen Titel ein und fertig ist. Ähm, ich habe gesehen, ihr seid auch dabei, ihr habt Laptops zum Beispiel gesammelt, mhm. um sie dann in Alten- und Pflegeheimen auch zu verteilen, um diesen Leuten eben, die, die dort wohnen, auch eine Möglichkeit zu geben, in, in der Zeit, in der Besuche in Alten- und Pflegeheimen mhm. wie jetzt gerade ja auch sehr schwierig sind, auch zu ermöglichen. Und das nehme ich mal an, wahrscheinlich auch über Palimpalim Palim, Oder wie habt ihr das an dieser Stelle auch ähm, organisiert?
1: Ganz genau. Ich stelle immer wieder fest, dass in dieser Digitalisierungsblase es schnell als selbstverständlich angesehen wird, dass Menschen mobile Geräte oder generell äh, internetfähige Geräte besitzen. Das ist immer noch nicht überall der Fall. Insbesondere in den alten Pflegeheimen. Und da haben wir einen ganz konkreten Bedarf gesehen, hier die Menschen mit Geräten, Endgeräten auszustatten, dass sie auch über diese Plattform Palim Palim mit ihren Angehörigen dann auch Kontakt halten können. Wir wollten jetzt aber nicht auf die Alten- und Pflegeheime zugehen und äh, hier den Auftrag stellen, bitte doch Endgeräte anzuschaffen, sondern wir sind den Weg gegangen, und haben einen Aufruf gestartet an die Stadtgesellschaft, ausrangierte Endgeräte zu spenden. Fast jeder oder jeder hat im Keller irgendwo einen alten Laptop, der ausgedient hat. Die haben wir mit, einer, mit einem Linux-Betriebssystem ausgestattet und so konfiguriert, dass nach dem Starten eigentlich sofort die Videokonferenzplattform Palimpalim geöffnet wird. Und die Menschen vor Ort mussten eigentlich nur noch den Konferenzraumnamen eingeben und die Geräte konnten auch nicht kaputt konfiguriert werden. Das heißt, wir haben die genau auf diesen Bedarf zugeschnitten und äh, so nochmal eine Möglichkeit gegeben, damit Menschen daran teilhaben können.
0: Es ist, ähm, muss ich ehrlich sagen, es ist grandios wie niederschwellig, aber vor allem auch wie einfach und wie direkt ähm, ihr da auch in, in Bühl vorgeht und äh, Hilfestellung einfach auch schnell einfach auf die Straße bringen. Das finde ich ähm, grandios. Vor allem, weil ja wahrscheinlich auch andere Kommunen sich so etwas anschauen und auch nachmachen wollen. Und da seid ihr ja in, in Bühl ja auch ein Teil einer, einer interkommunalen Zusammenarbeit, nämlich von, Red, äh, von Ready. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal beschreiben, wer und was hinter Ready alles steht?
1: Ready, die interkommunale Zusammenarbeit regional-digital, wurde letztes Jahr gegründet mit dem Ziel, das große Vorhaben der Verwaltungsdigitalisierung gemeinsam zu gehen. Es gab bereits äh, die sogenannte IT-Leiterrunde und auf Basis der ist man zu dem Schluss gekommen, dass wir auch in der Digitalisierung gemeinsam arbeiten müssen. Die Initiative ging von Ettling aus ähm, und ist an die anderen acht großen Kreisstädte im Landkreis Karlsruhe und Landkreis Rastatt zugegangen die sich eben über besagte Runde schon kannten, mit dem Vorschlag, hier eine interkommunale Zusammenarbeit zu gründen. Das stieß auch auf offene Ohren bei allen Kommunen die sofort auch ähm, von diesem Projekt überzeugt waren, sich hier auszutauschen. Das Ganze würde, wurde über die nächsten Monate äh, und Fachgruppentreffen dann auch professionalisiert. Äh, hier haben wir auch Unterstützung durch einen externen Moderator, der aus meiner Sicht sehr entscheidend für den Erfolg dieses Projektes auch ist. Und ähm, so behandeln wir in verschiedenen Projektgruppen die unterschiedlichen Themen, sei es äh, Sensorik, sei es digitale Bürgerservices, die E-Akte, die E-Rechnung und all das, was die verschiedenen Verwaltungen rumtreibt und auch ähm, einfach als Herausforderung vorhanden ist. Was versprecht
0: ihr euch jetzt jetzt ganz konkret? Bleiben wir vielleicht mal in einem Bereich. Bei ähm, OZG steht ja als Überschrift mhm. über ganz, ganz vielen Herausforderungen, vor denen Verwaltungen stehen, nämlich bis Ende 2021 im Prinzip alle, kommunalen Dienstleistungen eben auch online anzubieten. Mhm. Ähm, was versprichst du dir da von einer interkommunalen Zusammenarbeit? Weil letztlich heißt es ja sowieso, ähm, einer für alle, mhm. habe ich zumindest jetzt schon ganz oft gelesen. Ähm, was bringt an dieser Stelle noch eine inter äh, interkommunale Zusammenarbeit? Weil eigentlich läuft es doch wahrscheinlich, oder? Also höre ich zumindest, wenn die entsprechenden Entscheidungsträger auf Bundesebene dazu sprechen.
1: Ich erhoffe mir durch die interkommunale Zusammenarbeit einen einerseits Wissensaustausch, das heißt jede Kommune muss äh, den gleichen Fehler nicht erneut machen. Wir können hier Best Practices austauschen, wir können auch vorhandene Erfahrungen aufbauen, vielleicht ist die Kommune in einem Bereich weiter vorne und teilt ihr Wissen dann auch mit den anderen Kommunen, die dann hier nachziehen können. Und ähm, ich sehe die große Stärke darin, dass äh, die verschiedenen Kommunen in ihren Spitzenfeldern jeweils dann einfach in Vorleistung gehen, dieses Wissen mit den anderen teilen und somit dann alle äh, sich gegenseitig nach vorne ziehen, insbesondere im Bereich OZG oder Sensorik, wo wir einfach dann auch Kosten teilen durch ähm, gleichartige Infrastruktur oder gleichartige Dienstleistungen.
0: Du hast beschrieben, dass ähm, ihr in dieser Zusammenarbeit jetzt auch nicht nur einzelne Projekte anschaut, sondern eine ganze Menge auch an Arbeitsgruppen ähm, mhm. gebildet habt, die die ja teilweise sehr stark, nehme ich mal an, ja dann auch schon in die Fachbereiche der jeweiligen Verwaltung hineinragen. Ähm, wenn da die Kolleginnen und Kollegen in solchen Arbeitskreisen zusammenkommen, sind es ja, nehme ich mal an, korrigiere mich bitte an der Stelle, ähm, Oftmals auch solche, die mit der Digitalisierung bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so eng tangiert waren. Hast du da auch eine, eine Veränderung festgestellt durch diesen Austausch und durch, diese, durch diesen fixierten Blick auf Digitalisierung? Mhm. Oder ähm, weil ein Eindruck, den ich habe, es ist halt sehr oft von den handelnden Personen abhängig, ob in einer Verwaltung ein Digitalprojekt gelingt oder ob es nicht gelingt. Also schafft man über so eine äh, interkommunale Kooperation es auch vielleicht so ein bisschen einen Mentalitätswechsel auch zu unterstützen, damit es auch nachhaltig auch erfolgreich wird?
1: Ich glaube, der große Vorteil dieser interkommunalen Zusammenarbeit ist auch einfach der für die mitarbeiter motivierende Faktor. Man stellt sehr schnell fest, man ist mit seinem Problem nicht alleine. Die anderen acht Kommunen haben genau das gleiche Problem, stehen vor der gleichen Herausforderung und ähm, hier trifft man einfach auf Verbündete in den verschiedenen Kommunen, kann sich austauschen über die Sorgen, über die Probleme, über beste Lösungen. Und ich glaube, diese Gruppendynamik, die so eine interkommunale Zusammenarbeit mit sich bringt, ist entscheidend für die Motivation, hier die digitale Transformation zu meistern. Und ich stelle immer wieder fest, je tiefer das dann auch in die Verwaltung durchdringt, desto motivierter sind die Mitarbeitenden auch hier in den Projekten ganz konkret mitzuwirken, sich auszutauschen und letztendlich bauen wir ein sehr, sehr großes Netzwerk auch hier wieder auf über die verschiedenen Fachämter hinweg ganz breit in der Region.
0: Aber steckt da nicht auch eine, ein ordentlicher Aufwand dahinter, so etwas zu organisieren, äh, umzusetzen? Also steht das mit dem, mit dem Nutzen, den ihr, ähm, den ihr euch davon versprecht? Steht das äh, in, einer, in einer vernünftigen Relation oder sind das jetzt einfach nur zusätzlicher Arbeitskreis, weil wir haben ein Problem identifiziert?
1: Ich sehe hier eine große Herausforderung, diese interkommunale Zusammenarbeit langfristig äh, und aufrecht zu erhalten. Hier haben wir einen externen Moderator mit an Bord, der das sehr gut begleitet, äh, die Menschen immer wieder motiviert, auch antreibt und so letztendlich die interkommunale Zusammenarbeit am Leben erhält. Die Kommunen füllen diese natürlich mit Leben. Und ich sehe allein beispielsweise im Bereich Norawan, äh, in dem wir verstärkt unterwegs sind, ganz konkrete Einsparnisse auch. Beispielsweise, wenn acht große Kreisstädte, bzw. neun, hier den gleichen Dienstleister beziehen und ähm, ganz konkrete Vertragsmodalitäten auch aushandeln, dann entsteht nicht nur ein motivierender Faktor durch diese interkonale Zusammenarbeit, sondern auch ein ganz konkreter finanzieller Faktor, nämlich, äh, dass man sich die Kosten für einen Dienstleister hier teilt.
0: Du hast jetzt gerade den ähm, zum zweiten Mal äh, eure externe Moderation kann man ja auch gerne mal äh, nennen. Das ist der Carlo Schöll von äh, auch aus, aus Freiburg, ähm, der das ja auch übernommen hat. Ähm, ist das für für dich der entscheidende Faktor, dass dass es bei euch im Moment auch funktioniert in der interkommunalen Zusammenarbeit? Oder gibt es da noch andere wesentliche wichtige Faktoren, die äh, die man beachten sollte, wenn man so ein Projekt mit mehreren Kommunen angeht, um sich gegenseitig in der Digitalisierung auch zu unterstützen.
1: Ich sehe bei interkommunalen Zusammenarbeit immer die Gefahr, dass die treibenden Kräfte in ihrem Arbeitsalltag vor Ort äh, versinken und nicht mehr die Zeitkapazitäten finden, hier nach außen zu schauen und diesen Austausch am Leben zu erhalten. Und genau hier unterstützt uns eben Kano, indem er die Leute immer wieder antreibt, ähm, aus der Reserve lockt und ähm, zum gegenseitigen Austausch antreibt. Und natürlich lebt so eine interkommunale Zusammenarbeit aber auch von der Motivation, der Offenheit und der Ehrlichkeit der beteiligten Mitstreiterinnen. Ich glaube, hier haben wir mit Ready auch nicht nur eine sehr tolle Truppe, die mit der es Spaß macht, zusammenzuarbeiten, sondern auch eine sehr kompetente und ähm, voranschreitende Gruppe an äh, Verwaltungsmitarbeitenden.
0: Wenn du jetzt mal so die, du die, hast ja vorhin erzählt, seit dem letzten Jahr gestartet, mal so einen Blick in die Zukunft ähm, wagst, was glaubst du denn, wo steht ihr denn, wenn es Ready bis dahin noch gibt in, äh, im Jahr 2025, was, was sind so deine Ideen, was ihr bis dahin vielleicht auch gemeinsam auf die, ähm, äh, auf die Straße gebracht haben wollt, was wären so Ziele, ähm, die du gerne dann auch ähm, erreicht haben würdest?
1: Ein großes Ziel äh, sehe ich in Lorawan, hier eine homogene Infrastruktur im mittelbadischen Raum aufzubauen, von denen die Stadtgesellschaft und die Region auch profitiert, auch insbesondere als Standortfaktor. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, erhoffe ich mir, dass wir mehr und mehr solcher gemeinsamen Projekte nach vorne bringen, insbesondere aber auch im OZG oder anderen digitalen Bürgerservices, nämlich Angebote zu schaffen, die eine einzelne Kommune nicht stemmen könnte, aber als Gemeinschaft bringen wir dann die verschiedensten Dienste mit auf den Weg. Weiteres Beispiel Palimpalim, Palim, das wird mittlerweile von neun Kommunen finanziell getragen. Und so können wir solche Angebote auch langfristig sichern, die über die Pandemie hinweg dann auch ähm, leben.
0: Das waren doch hervorragende Schlussworte. Vielen Dank, Eduard Ittrich nach Bühl. So, und hast du jetzt noch Fragen oder willst mehr wissen? dann schreib mir eine mail an podcast@felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt: Schreib mir eine mail an podcast@felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Den Link findest du in den Shownotes. Ich würde mich ja freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir da dein Feedback, damit ich von Anfang an über das spreche, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis zur nächsten Folge. Dein Felix Schmidt.